0: Le second poteau mal oh oh Benjamin Pervin Christian Dominici a pris le ballon Il a Et c'est Christian Dominici C'est un génie Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Gasly Il l'a fait La victoire française David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts Salut David, j'espère que tu vas bien. Salut David, ça va très bien, merci. Cool. Écoute, moi je suis ravi de t'accueillir pour euh, bah, ce premier after euh, du sport business de la Sport Management School. C'est vrai que ça faisait longtemps avec euh, Florian qu'on voulait bah, justement rentrer dans le vif du sujet... Euh, que ce soit des agences, que ce soit du sport business ou autre. Et c'est vrai que ben, le, l'idée de t'avoir avec nous, ben, voilà, c'est une joie aussi, puisqu'on se connaît depuis pas mal d'années. Donc euh, moi, c'est, c'est, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Euh, on va passer 45 minutes ensemble pour bah, revoir ton parcours, revoir un petit peu ta vie maintenant chez Comeover, voir comment tu l'as construite, cette société, euh, qui est une belle structure maintenant sur le, le sport français. Puis après, on, va, alors, on échangera un petit peu sur bah, peut-être le foot en ce moment, la victoire il n'y a pas longtemps… Euh, euh, ben voilà, du foot américain, je sais que tu as un beau, un beau partenariat maintenant avec eux. Donc, euh, voilà. échanger euh, 45 minutes ensemble pour faire des cours d'univers univers auprès de nos étudiants, et puis euh, j'espère avec tous les auditeurs qu'on va avoir. Euh, eh ben, merci de m'inviter, c'est un honneur et un plaisir de discuter avec toi. C'est cool, merci d'avoir On va passer à la première question qui est toujours un petit peu celle de la présentation. Est-ce que tu peux te présenter, nous donner un petit peu ton parcours, ce que tu as fait, peut-être même les expériences sportives que tu as eues On enregistrira après sur tout ça. –
1: Oui. Et eh ben euh, donc euh, David Drahi, donc je suis cofondateur de Comover, euh, donc une agence qui va fêter dans quelques semaines ses 10 ans. Euh, et euh, donc j'ai commencé euh, ma carrière dans le sport business euh, en, entre 2002 et 2004, on va dire. Euh, j'ai, euh, donc, j'ai fait une, une école de commerce en Normandie, euh, tout d'abord, dans laquelle j'ai pu commencer à, à, à faire des stages et à avoir des petites expériences qui étaient liées à l'industrie. Du sport sport, que ce soit d'organiser un petit tournoi de basketball international dans la région euh, jusqu'à une première expérience euh, à l'étranger euh, chez euh, Sport Business, le média Sport Business à Londres euh, qui est euh, un gros média international du Sport Business à la fois avec euh, des newsletters, différentes revues, conférences et autres dans lesquelles j'ai pu euh, passer quelques semaines au département marketing et, euh, et donc ensuite je me suis spécialisé dans, une, euh, dans un master et une formation liés euh, lié au, lié au sport bise en cinquième année euh, en, et euh, tout en étant à côté de ça en commençant chez Octagon euh, donc Octagon qui est une, une, une grosse agence de marketing sportif au niveau, au niveau international et donc j'ai pu passer euh, trois ans chez eux dans un rôle de chef de projet euh, plutôt lié à l'événementiel à la base euh, sur des comptes, euh, principalement sur la, la NBA, j'en reviendrai sur la NBA parce que c'est un peu ma, ma love story mon bébé euh, et en perso avant et, et au niveau professionnel euh, mais aussi sur des sujets comme euh, Mastercard, euh, sur, euh, sur la Champions League de foot, euh, IBM euh, qui était partenaire de Roland Garros dans le golf euh, ou TomTom euh, sur des op euh, différentes de, d'événementiel et de des street marketing pas forcément euh, liés au sport euh, mais ouais ma, ma mission principale c'était la NBA, j'ai pu eu la chance de commencer à travailler avec eux donc en 2004 jusqu'en 2006 euh, pour le compte d'Octagon euh, sur des tournées euh, basket événementiel sur le territoire français et européen d'ailleurs donc euh, j'ai organisé une vingtaine ou... Même un peu plus euh, d'événements grand public participatif sur ces années-là, c'était euh, le début des, des, des années euh, Tony Parker. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'était une super opportunité pour moi de commencer comme ça. J'étais assez jeune, j'avais moins de 25 ans. Euh, moi, je suis un fan de basket. Euh, Là, voilà, j'ai joué au basket de, de, à partir de 7 ans jusqu'à jusqu'à la vingtaine, on va dire. Donc, euh, une vraie opportunité de découvrir la ligue qui, à l'époque, avait ses bureaux européens en France euh, et donc de commencer à construire une histoire avec eux. Et c'est une qui continue aujourd'hui euh, aujourd'hui aujourd'hui j'en parlerai après quand je sur, c'est le focus sur 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 comover ouais. mais euh, donc voilà donc trois ans là bas ensuite j'ai passé trois ans et ben et c'est là où on s'est, on s'est rencontrés chez dans l'agence de communi, community donc euh, l'an, l'ancienne agence de, de de laurent damiani donc l'ancien patron de sportsora et un des cofondateurs de la global sportsweek euh, qu'on, qu'on a, on a vu il y a quelques semaines à paris et partout dans le monde avec Lucien, Lucien Boyer. Exactement. Euh, donc, trois ans chez Community, euh, plusieurs rôles de chef de projet, puis euh, plus responsabilité au développement. Euh, chef de projet, aussi bien conseil et activation pour certains clients que des sujets euh, liés à l'événementiel. Euh, donc, euh, quelques clients sur lesquels j'ai pu travailler là-bas, la Fédération française de cyclisme, la Ligue européenne de natation, euh, Tagueyer l'ANBA euh, qui a continué de me, de, de me faire conscience euh, et de suivre et donc euh, sur des sujets événementiels aussi que, que j'ai pu euh, amener chez Community. Euh, donc, voilà, donc différents clients, Europe Assistant sur la Coupe du Monde de Rugby 2007 par exemple. Donc voilà, j'ai dû faire euh, un an et demi, je pense, de gestion de projet euh, et puis après je suis passé euh, en charge du, du développement euh, de l'agence euh, qui avec plusieurs enjeux. Donc le développement de l'agence sur tous les métiers, mmh. l'intégration. De, 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 donc des structures que Community avait racheté Saga Events aussi euh, en termes de, de développement et de, des métiers et autres euh, développement d'un réseau d'agences internationales euh, pour Community donc euh, une super expérience euh, une super expérience parce que bah, toujours gérer des projets euh, euh, hyper intéressants et également le passage au développement qui était potentiellement moins ma nature euh, commerciale, mais en tout cas qui m'a permis euh, aussi de prendre de la hauteur sur l'ensemble des projets, sur l'ensemble des problématiques que peut avoir une agence euh, dans son business, dans son développement et autres. Et du coup, qui m'a beaucoup servi derrière quand j'ai pu créer Comover euh, également. Donc j'ai fait ouais, trois c'est ans c'est chez Comover.
0: Que... C'est ouais. ce que j'allais te dire justement, est-ce que le, le, ton passage au développement, lorsqu'on s'est rencontré chez Community, on a passé trois ans euh, à faire plein de choses ensemble et justement est-ce que ton ton passage c'est chez Comeover sur sur par exemple, chez Come Over, sur community pour le développement t'a beaucoup aidé pour créer Comeover.
1: Ouais, ça m'a beaucoup aidé parce que parce que pour le coup, c'est, ça a été une, une opportunité déjà de, de travailler beaucoup avec les managers de l'agence, que ce soit Laurent Damiani, que ce soit Alain Pellillo, que ce soit Hervé Bodinier, donc qui sont des gens avec beaucoup d'expérience, qui a fait des grandes carrières euh, dans, dans le marketing sportif euh, et qui euh, ont des expertises et des caractères très différents et un peu de, de m'imprégner de tout ça et de comprendre comment fonctionne chacun le développement euh, et puis le développement est clé au sein d'une agence et, et de comprendre vraiment euh, bah, les enjeux business et puis de monter d'un cran aussi and mm-hmm à la fois dans nos besoins, nous, d'aller chasser, développer, répondre à des appels d'offres, et puis derrière aussi de, euh, de prendre de la hauteur par rapport aux réponses, aux appels d'offres, et de sortir un peu du, du quotidien des projets, ce qui est aussi hyper intéressant, parce qu'on comprend, euh, bah, euh, on comprend les, euh, les, les, les besoins et les problématiques, on peut réfléchir aux problématiques des annonceurs, des détenteurs de droits, enfin des différents interlocuteurs qu'on a en face, euh, et, on a, et il y a beaucoup de richesses, parce que toutes les semaines, on rencontre des gens différents et autres, et c'est sûr que je pense que ça a été une vraie opportunité euh, derrière pour, euh, pour dans, le, dans dans la gestion de l'entreprise de, 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 de ma propre entreprise et puis son développement derrière,
0: ouais, c'est sûr. Alors, est-ce qu'entre Community et CommOver, tu as eu
1: d'autres expériences? Ouais. Absolument, je suis passé ensuite chez euh, Sport Market, euh, donc euh, une agence, une autre agence, euh, donc euh, co-dirigée par euh, François Guillaume et Bruno Bianzina. Euh, donc j'ai passé deux ans chez Sport Market. Euh, là j'étais directeur de clientèle, donc j'avais une petite équipe qui naviguait entre trois et six personnes euh, et, et, euh, et des cons. Donc c'est là où j'ai commencé, on va dire, à avoir plus un rôle de, de manager aussi euh, et de rentrer sur des sujets très, très, très stratégiques. Ce qu'on on était beaucoup sur des, sur des sujets de conseil euh, et d'activation, notamment pour les marques. J'ai eu la chance d'accompagner Groupama, par exemple, sur des gros, gros projets euh, liés à la voile, le trophée Jules Verne, le projet de l'America's Cup, euh, ou des sujets de sponsoring en local, en région, sur les territoires de football avec, avec l'OM, avec l'OL, avec, avec d'autres clubs. J'ai eu McDonald's sur euh, tous les sujets plutôt sport santé et de, de mise en place d'action sur le sport ou même la Coupe du monde de football en 2010, euh, Renault, top partenaire de la Fédération Française de Rugby euh, à l'époque aussi sur une activation, sur l'activation très globale d'un gros partenariat majeur Mayo avec beaucoup de droits des ambassadeurs, euh, de la com publicitaire, la, du trade enfin, beaucoup d'actions pour Renault euh, et, euh, et d'autres la RATP aussi très impliquée sur le rugby ou le handball féminin euh, en top partenaire sur des sujets liés au transport sur euh, euh, des programmes d'ambassadeurs sur des programmes athlètes de, programme athlète de haut niveau aussi avec le ministère à la RATP donc euh, beaucoup de clients très variés, une participation aussi au développement de l'agence, toujours la chance que l'NBA euh, me suive euh, chez Sport Market euh, et donc j'ai passé deux ans chez eux et, euh, et, euh, et ensuite pour en arriver à la conclusion que bah, déjà l'impression que globalement parce bah, que je Faisais en agence au bout de sept de ans d'expérience, bah, je pouvais certainement le faire euh, pour moi. Euh, et après, euh, un projet de vie aussi euh, personnel. C'est ça en fait qui a fait, euh, fait la bascule pour créer Commover, Over. C'est que j'ai créé, co-fondé Come Over avec ma compagne euh, de l'époque, que j'avais rencontré chez Community. Et, euh, et donc euh, on avait un projet de vie euh, déjà de quitter paris et on avait en fait une idée euh, autour du on ne voulait pas du tout faire ce que Commover faisait aujourd'hui on avait une, une idée autour du poker et du dating c'était l'ouverture du marché du poker on était des, des fans de poker et donc on avait créé un concept autour de ça euh, de, voilà de, en fait nous on s'était dit euh, on aimait le poker on s'était dit que jamais on irait faire du speed dating et autres on s'est dit par contre si on le rendait un peu plus fun et au travers du jeu donc on avait créé un concept autour de ça qui était un concept de soirée et qui était décliné derrière en émissions de télé, en offre de voyage en jeu de plateau et autres et en travaillant euh, là-dessus euh, à, côté, euh, à côté de, 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 de Smart Market, eh ben, on a commencé à avoir des contacts très avancés avec un sponsor, on a eu une offre financière d'une boîte de prod télé pour nous acheter le concept et faire l'émission de télé tout ça, ce qui a fait que euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, euh, bah, j'ai, j'ai décidé de, de, quitter, euh, de quitter l'agence et de me lancer là-dessus et euh, bon, j'avais des échéances professionnelles à, à, à six mois, donc euh, j'ai, j'ai eu six mois avant d'être libéré euh, une fois l'admission prise et euh, ben, ce qui s'est passé en fait c'est que pendant ces six mois là on a commencé à lancer nos premiers événements et tout a foiré il n'y a rien qui s'est passé comme prévu euh, donc euh, le, le sponsor qui devait nous suivre qui nous avait donné des garanties a été faire une autre émission de télé euh, qui était les garçons contre les filles qui était sur des codes assez similaires et autres mais finalement qui était un autre concept euh, le patron de la boîte de prod télé qui nous avait fait l'offre pour nous racheter euh, ben, s'est fait virer euh, le suivant ne nous a même pas reçu et euh, bon, bah, globalement il voilà. n'y euh, a rien qui s'est passé comme prévu et euh, bah, on était deux en couple donc il fallait qu'on mange <rire> et, et qu'on paye notre loyer et en même temps il bah, y a des, des gens qui ont commencé à nous appeler euh, pour faire ce qu'on faisait avant, euh, donc euh, la NBA directement. Et, euh, et on a commencé aussi à travailler assez rapidement sur, pour RMC, BFM. Et on a aussi commencé à travailler un peu en marque blanche pour des agences, et notamment Community et Laurent D'Aviani, euh, qui nous a fait être euh, conscients et qui nous a fait travailler, qui nous a accueillis dans ses bureaux euh, pour nous aider à nous lancer, alors qu'on créer une agence. Donc, euh, donc concurrent. Un, un, un super... Un, pas, pas concurrent à l'époque parce qu'on se voilà, on, on lançait, on était plus une team de freelance, on va dire, mais oui. Ouais, il n'était pas du tout obligé euh, et de nous faire travailler et de nous héberger et oh, autres. c'était un super geste et un super soutien qui nous a aidé et mis sur une bonne rampe de lancement euh, donc voilà pour arriver à ce qui est come Over aujourd'hui ben ça, c'était, là, on est arrivé en 2011 on va dire et, euh, et donc euh, bah, en gros come over, donc on est une agence de communication AC360 euh, un hub de communication qui intervient sur quatre territoires qui sont le sport, l'entertainment le lifestyle et le sociétal Pourquoi ces territoires-là C'est déjà lié à la nature des cofondateurs, moi qui avais un profil plus sport et entertainment et et, euh, Lorraine qui avait plus un profil culture sociétale Euh, et également notre vision de se dire euh, déjà à euh, l'époque, en gros on ne parle pas de sport sans parler de divertissement, on ne parle pas de sport sans parler de mode de vie, de lifestyle, de... De, de et on ne parle pas sport sans parler de, de sociétal et des enjeux RSE, tout ça. Donc, là, l'idée était, de, était de, d'avoir ce, ce bon mix en termes de positionnement et de traiter les territoires soit individuellement, soit collectivement, euh, les uns avec les autres. Et, euh, et c'est un peu aussi euh, l'ADN de, qu'on retrouve donc de euh, 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 l'INB, qui est notre client historique, notre client vachalet, et qui euh, est autant une ligue sportive première euh, en termes de, 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 de qualité. De, de sport évidemment euh, mais qui est aussi, euh, qui est surtout de l'entertainment, c'est euh, du lifestyle et mmh. c'est euh, des enjeux sociétaux on l'a vu cet été euh, par exemple avec le positionnement dans la bulle qui a été très fort euh, pour, le pro, pour euh, autour des enjeux de Black Lives Matter c'est contre mmh. le racisme mais c'était une, une ligue qui a toujours été pionnière euh, en termes d'engagement mmh. euh, et c'est quelque chose qui nous représente beaucoup – euh,
0: Ton premier client chez Comover en fait c'est bah c'est ta passion, c'est le c'est le basket, c'est la NBA, c'est cette partie-là en fait.
1: Oui, alors c'était pas exactement le premier client, mais c'est dans les premiers clients pour la petite histoire. Il y a eu eu, euh, NextRégie, RMC euh, sur des sujets événementiels et la NBA un peu à quelques semaines près. On va dire que oui, c'est les les deux deux premiers. euh. Après, j'avais assez confiance sur le fait qu'on puisse continuer l'aventure. C'est vrai que moi j'ai commencé à bosser avec eux en en janvier 2004, donc ça fait 17 ans maintenant. Mais je dois euh, être je pense être le français qui travaille euh, le, plus, le plus longtemps pour la NBA euh, dans, 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 le, dans le monde et, euh, et j'ai vu beaucoup de choses avec eux, beaucoup de transformations jusqu'à l'aboutissement il y a, il y a 12 mois maintenant qui a été euh, bah, de finalement arrivé à ramener un match officiel de NBA euh, sur le territoire français avec un succès qui a été, euh, qui a, qui a été phénoménal autour, euh, autour de ce match là euh, et, euh, et voilà, donc voilà en gros notre histoire. Donc, comme je disais, quatre territoires, on intervient sur des sujets qui sont assez global en termes de communication. Ça veut dire qu'on va faire du conseil stratégique, audit, benchmark, réflexion, positionnement, euh, des RP et de l'influence euh, qui représentent 20 à 25% de notre activité, de l'événementiel, B2B, B2C, euh, stands sur des festivals, fan zone. Euh, voilà, plus orienté sur de l'événementiel, sur les marques que nous créer des événements et les orchestres par nous-mêmes, on on en a fait, mais ce n'est pas vraiment dans notre ADN de de faire ça, Euh, du brand content, du digital et social. Et ensuite, on a a, a cinq types de clients, on va dire, euh, les annonceurs, euh, Mastercard, Beats by New Era, euh, Speedo le groupe Bacardi Martini euh, et, et Gerfleur et, et d'autres les détenteurs de droits, la NBA, la Ligue Nationale de Basket on a parlé tout à l'heure de la Fédération Française de Football Américain on a été assez actif les dernières semaines avec le Super Bowl on a travaillé pour la Fédération Équestre Internationale pour la Ligue Européenne de Natation euh, et aussi même des clubs comme la Gielbourg. Euh, voilà des euh, collectivités et territoires euh, les, des médias euh, qu'on accompagne sur deux sujets soit des sujets purement événementiels où on intervient en tant que boîte de production événementielle pour eux quand ils vont vendre des dispositifs médias et hors médias euh, type euh, bah, Next Regis, je parlais tout à l'heure du RMC et de BFM euh, on travaille aussi beaucoup avec euh, le groupe TF1 pour, pour, la, pour la, la marque My Little Paris euh, et des talents euh, puisqu'on a, des, on a lancé, Et donc, pardon, pour, sur la partie média également, C'est-à-dire on c'est c'est nouveau, de a tu une petite régie de main Comment c'est
0: Côté les talents, hein, si, si je bien ouais, a... appelé, c'est, 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 c'est la petite branche complémentaire que tu viens de ramener chez Tom
1: il y a un an, effectivement, on a créé deux filiales. Une qui est sur les médias, mais pas sur la partie événementielle, mais sur une partie plutôt régie, brand content. Donc on va essayer, on va créer on crée des opérations de brand content intégrées sur des médias qu'on a en magasin, en partenariat chez Comover, parmi lesquels La Sueur, Rugby Nyster. Euh, OneFootball euh, ou d'autres donc on a 7 ou huit sites qui sont des, des sites euh, très tournés vers les 15-35 euh, sport et entertainment euh, pas forcément les plus gros en termes de, de, de masse mais en tout cas qui sont très affinitaires sur lesquels les gens viennent et restent et sont à l'écoute de ce qui se mm-hmm. passe et autres donc nous on essaye d'intégrer on pas du display ou de la publicité, on essaie vraiment d'intégrer des marques euh, là-dedans euh, avec, euh, avec du sur, sur des parties de contenu. Donc euh, ça, on a, on a, on a créé euh, comme OverMedia, en même temps comme OverTalent, effectivement, qui a un an, qui est une nouveauté, qui marche très bien, pour lequel on a une dizaine de talents, qu'on accompagne sur des problématiques de communication et marketing. Euh, donc on T'es travaille on, tra- on a Justine Hénin dans le tennis euh, on a Philippe Lucas qui est li- en tant que coach qui est une légende du, du sport français on, a, on travaille avec euh, voilà avec des basketteurs et basketteuses de l'équipe de France euh, futurs aux Jeux Olympiques, des athlètes paralympiques porte-drapeaux et autres donc on a plutôt une, une belle team très complémentaire on travaille avec Cyril Gann euh, qui est euh, le visage de l'UFC en France qui est le numéro 7 aujourd'hui dans la catégorie poids lourd qui euh, combat très bientôt pour la contrôler Numéro 3 mondial, qui a le potentiel d'être le futur champion du monde poids lourd et, et pour nous un peu le Teddy Riner 2.0 sur une nouvelle discipline, le MMA, qui vient d'être autorisé en France mm-hmm. euh, et, et qui a un grand avenir chez les jeunes, non plus, qui est, qui est très apprécié par les jeunes. Donc ça peut être un peu Anthony Joshua à la française ou Conor McGregor ou au Teddy Riner dans ce sens de euh, un, quelqu'un de sur un sport de combat, mais euh, très intelligent, très gentil, très souriant euh, et, euh, et voilà qui peut qui, qui doit et qui peut porter cette discipline-là, donc plusieurs talents effectivement, donc ça, ça a été créé il y a un an, euh, on a pas mal communiqué dessus et été visible euh, en 2020 euh, au travers de ça et bah, l'actualité faisant que bah, c'est des... les, les talents sont toujours là et il y a beaucoup de choses à raconter avec eux pandémie ou pas pandémie euh, non, voilà, moi j'ai aujourd'hui, on, est, on est 23 personnes euh, on va dire qu'on fait entre 3 et 4 millions de chiffres d'affaires euh, notre siège social est, est en région lyonnaise euh, on a aussi un bureau la moitié de l'équipe environ qui est, est basée à Paris on a une personne également à Annecy euh, et donc voilà pas mal de projets encore euh, de, de développement déjà de, de nos métiers socles, de nouvelles filiales. On a des projets à l'international, enfin, de différentes choses qui se passent, donc euh, une, une actualité forte. Je te vois très actif effectivement sur
0: la présentation. Merci parce que je pense que c'est intéressant pour les auditeurs de, de comprendre comment fonctionne une agence. C'est vrai qu'on parle toujours d'agence, alors, peu importe le nom de l'agence, mais c'est vrai que c'est très difficile de, de voir exactement quels en sont les métiers. Euh, on va passer un tout petit peu pendant quelques minutes sur la formation, entre guillemets. Est-ce que tu aurais peut-être deux, trois mots à dire à, à nos interlocuteurs, à nos, aux personnes qui nous écoutent sur justement bah, les métiers d'une agence, quels sont un, un petit peu les, les enjeux d'une agence par rapport à, à nos étudiants euh, Et puis d'une, peut-être d'une certaine manière, ce que peu le connaissent, quel est un peu l'organigramme d'une agence Parce qu'on parle de chef de projet, tu as, tu as parlé de directeur de clientèle. On sait que c'est, c'est des mots qui sont simples pour nous parce que c'est notre univers, mais... Voilà, pour, pour les novices, qu'est-ce que tout ça veut dire
1: bah, La structuration d'une, d'une petite agence moyenne indépendante, on va dire comme la nôtre, elle euh, se fait avec. Euh, SF, donc, bah, déjà, il y, y a des fonctions qu'on appelle des fonctions support, euh, qui vont être euh, notamment ce qui va être euh, comptabilité, administration juridique, euh, euh, financier au sens large du terme, donc on mmh. va dire direction administrative et financière nous par exemple on a deux deux personnes à temps plein sur ces métiers là ensuite on a une partie de développement commercial euh, donc, là, on a deux personnes, bientôt trois, euh, qui sont sur une partie de développement, euh, tout simplement bah, d'aller identifier, euh, bah, de travailler sur toute les, 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 la valeur ajoutée de, la chance, de l'agence sur le marché et aller identifier les cibles euh, de prospection et les futurs clients, on va dire, sur, sur lesquels l'agence pourrait se positionner, euh, répondre aux appels d'offres qui peuvent être lancés, euh, faire des rendez-vous, développer le réseau, euh, tout ça. Euh, ensuite on a une personne qui est plutôt euh, sur la com de l'agence, euh, donc euh, essayer de nous faire rayonner dans les médias, gérer nos réseaux sociaux, notre site internet, euh, trouver les leviers les angles de prise de parole, euh, essayer de me positionner, moi qui est un peu plus le, le, le porte-parole de, de, de qui est l'agence, et puis après on a les gens qui vraiment gèrent les clients et gèrent les projets. Euh, et donc euh, bah, là, on a nous, par exemple, on a des euh, comment on fonctionne bah, manager global. Euh, ensuite on a des directeurs de pôle. Ah, donc par exemple on a une personne en charge des sujets euh, sport et société, on a une personne en charge des sujets plus mode et lifestyle euh, on a une personne en charge de, 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 de l'événementiel au sens très large du terme parce qu'on fait beaucoup d'événementiel hors sport euh, et donc on intègre tous les événements à ce pôle là, pas dans le pôle sport et société où on est plus sur des sujets de com, de conseil d'activation, de RP et autres et puis en dessous de ces personnes là eh ben, on a euh, bah, des chefs de projet qui sont plus effectivement chargé de communication on peut dire un peu plus jeune moins de 5 ans d'expérience qui bah, gère les clients en day-to-day et, et leur propose leur propose des actions répondent à leurs problématiques et, et, et font ce travail là et eux sont épaulés par des stagiaires étudiants ou alternants qui, qui sont très importants dans des dispositifs et dans la chance il y a beaucoup de, beaucoup de sujets je leur, dis, je leur dis souvent quand ils arrivent on n'a pas les moyens de prendre des stagiaires pour de faire des cafés des photographes <rire> euh, donc, euh, donc on okay. attend beaucoup d'eux, euh, c'est hyper important dans une agence, c'est hyper important de toute façon dans le, de, sur le marché de manière globale parce que euh, nous on a vraiment cette, cette volonté cette envie dès les plus jeunes, en gros ce que je dis aussi tout le temps c'est que c'est pas parce qu'une personne arrive à 20 ans et à 3 mois d'expérience qu'elle, qu'elle va avoir une moins bonne idée que moi, des mauvaises idées j'en ai tous les jours, des tas euh, et, euh, et donc et voilà, on, on a besoin que, que les jeunes soient là, se proposent des choses et autres, et d'aut- 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 dans le fait que sur nos sujets de sport, d'entertainment, de lifestyle, même de sociétal, on est dans une société qui va très vite, euh, qui est très digitale, euh, et donc, euh, et donc euh, ils maîtrisent des choses que nous ne maîtrisons pas forcément. Et tu vois, même ben là, on est en train de. On va prendre en mars une, une jeune pour son stage de, qui a, a 14-15 ans, et pour, on va faire toute une réflexion et toute une étude et un peu aller plus loin dans euh, ce que pense euh, cette génération-là de nos métiers. Ce qu'ils attendent de nos marques, des détenteurs de droits et autres, pour être euh, voilà pour avancer de, 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 des médias qu'ils utilisent tout ça. Et, ah, donc, euh, cool. et donc les jeunes sont importants et ils doivent être euh, intégrés euh, au mieux dans nos dispositifs. C'est clair.
0: Juste pour pour rappel, tu as combien de personnes avec toi maintenant chez commover Les 23 en ce moment. Ah c'est une belle, ouais, c'est une belle agence Bravo. Alors pour euh... Pour avancer un petit peu sur l'aspect, on va dire, actualité, c'est vrai qu'on passe tous en ce moment avec notre Covid, des difficultés, le sport, malheureusement, on est touché plus que tout. Le match Day, il n'y en a plus, il n'y a plus de spectateurs. Bon, bref, on est passé beaucoup sur la partie e-sport, sur cette partie Tu l'as dit, digitalisation du sport. Justement, qu'est-ce que tu en penses de cette, de cette partie-là Est-ce que toi, avec tes talents, avec ton, ton groupe de talents, tu arrives toujours à, à poursuivre un petit peu cette aventure je pense que malheureusement, comme beaucoup, il y a eu un stop sur l'événementiel, un stop sur, sur quelques-uns de tes métiers. Voilà, Comment tu vois un petit peu cet avenir Alors, rose, je l'espère, dans quelques mois. Euh, mais en tout cas, un petit peu morose pour l'instant par rapport à tout ce qu'on fait.
1: Oui, bah, c'est évidemment une période qui est, qui est difficile, qui est pleine de changements et aussi pleine d'opportunités et de transformation. On a eu la chance, euh, voilà. Nous, nous, on a eu la chance, on va dire sur 2020, euh, de euh, effectivement, on avait déjà lancé une transformation euh, de nos métiers. On avait lancé comme Talent et comme Media, média, donc over média c'est que du digital. Euh, avant, euh, avant de, de savoir ce qu'allait, de, de venir, euh, ce, ce qu'allait devenir ce l'année, devenir l'année 2020 et l'année 2021 euh, donc on, a, on, est, on est assez varié en fait en termes de de, de métiers et de propositions euh, à nos clients euh, C'est pas une force d'être, d'être varié maintenant bah, moi, je vais pas te dire le contraire parce que je le pense parce que c'est le choix qu'on a fait. Et après, il y a aussi des spécialistes sur certains métiers et autres qui sont incontournables sur l'événementiel, sur les ratios de presse et autres et qui se sont focus là-dessus et, 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 et ça marche très bien pour certains. Chacun, chacun, c'est, après, j'ai plus envie de dire, c'est selon sa stratégie, selon ses envies aussi. Mmh. Nous, c'est vrai qu'on est y des bâtisseurs, entrepreneurs, on aime bien aller sur des nouveaux métiers, sur des univers qu'on ne connaît pas. Et puis, euh, et puis on, on, on aime aussi euh, voilà, essayer de comprendre la globalité de, de problématiques et intervenir sur plusieurs sujets, en tout ça, challengeant. Après, euh, après ouais, ch- chacun, chacun son, son affinité et son envie, je pense que ça correspond à... Euh, ça correspond aux envies personnelles peut-être de, de, de manager et à, sa, et à la vision, et tout, tout est respectable. Euh, par rapport à ma vision du marché, ben, je pense que enfin, voilà, la, la digitalisation, euh, on a beaucoup parlé de, du monde d'après, euh, du côté sociétal intégré et autres ben, moi je l'ai beaucoup dit en 2020, mais il y a un moment si on n'avait pas compris avant la pandémie qu'il fallait intégrer les problématiques sociétales et réfléchir au digital euh, sur, sur nos métiers et sur nos territoires, c'est qu'il y avait un souci. Alors peut-être que la pandémie accélère ça. Hein. Nous, on a travaillé avec, euh, avec euh, des des gens qui vendent des produits dans des réseaux dans des réseaux de magasins et autres donc c'est vrai qu'ils ont fait plus de 30% sur le digital et autres et que ça a accéléré peut-être d'un an ou deux ces sujets là et qu'il y a des des choses qui vont évoluer en termes de process d'organisation de de vente même au global et puis de proposition de, de, de contenu mais ça peut être ça peut être pour le meilleur aussi ça peut ne pas être que subi euh, donc voilà, donc je pense que voilà, nous on a la chance effectivement, on en a beaucoup parlé. On bosse pour la NBA, c'est la ligue numéro ouais. un sur le digital dans le monde, c'est la ligue numéro un sur les réseaux sociaux dans le monde, euh, c'est une ligue qui depuis très longtemps euh, partage ses contenus sur les réseaux sociaux euh, gratuitement pour tous pour donner accès et envie aux gens de d'aller plus loin et de consommer de la NBA autrement et autres donc on est beaucoup dans cette problématique là qu'on connaît euh, et, et qu'on maîtrise euh, on fait bah, beaucoup d'influence euh, pour euh, des clients très sport comme eux ou pour des clients plus lifestyle avec aussi des angles sport je pense par exemple à du Beats by Dre euh, à du New Era ou d'autres Yeah. Oh. Donc, euh, donc voilà, et la consommation aussi change, Elle avait changé déjà avant la pandémie, Elle avait continué de changer de, 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 du sport, puisqu'on parle du sport, donc on parle de deuxième écran, on parle de troisième écran, euh, on parle de snacking, on parle de… voilà, il y a beaucoup de choses sur les, les coulisses, les, docu, les documentaires et autres, on a vu le, le succès de The Last Dance c'est plein de choses qui peuvent se passer, qui, qui, qui sont sorties récemment euh, et, et qui intéressent énormément les gens, autant que, autant que le live et autant que des matchs dans leur intégralité et autres. Euh, donc euh, donc euh, bah, voilà, on se doit de, de s'adapter à ça, on se doit de se dire qu'il y a différentes générations qui sont conservatrices de ce que nous propose et qu'il faut arriver à parler à tout le monde, euh, selon nos clients. Euh, les talents, euh, pour revenir à eux, parce que c'était une partie de ta question, effectivement ils doivent être performants sur les réseaux sociaux, mais pas que. Euh, ils doivent être présents dans les médias généralistes et autres. Chaque, chaque médias, on va dire, qu'ils soient directs ou indirects pour eux et un levier de passer des messages par rapport à qui ils sont, leur histoire, leur ADN, tout ça. Euh, voilà, donc, euh, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. – c'est super, il y a un secteur du sport qui s'est euh,
0: multidéveloppé pendant cette, euh, ce confinement, alors on est encore un petit peu, bon, même si on commence à, à revoir un petit peu le jour, euh, c'est du sport, Comment tu vois cette évolution La NBA bien évidemment au travers du e-sport se développe, explose aussi au travers de ses jeux, au travers de ses actions, entertainment. tu l'as dit, comment tu vois cet avenir justement Est-ce que c'est peut-être pas une, une cinquième branche de come over qui va arriver dans peu de temps
1: euh, bah nous, on l'intègre complètement à notre activité de, de Commover Brands. On a, on a aujourd'hui deux personnes qui sont dédiées à l'e-sport en interne. On a de la chance de, 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 de bosser dans l'e-sport depuis 2016, je crois, nous, euh, puisqu'on a des clients comme NBA2K, on a organisé euh, les, les premiers, à l'époque les premiers championnats de France NBA et k Il faut une partie online et une partie offline euh, en Micromania. Euh, on a travaillé pour Forza euh, où on a créé une compétition pendant les 24 heures du Mans euh, avec les meilleurs pilotes du monde euh, sur place euh, en digital, en e-sport. La NBA, comme tu l'as dit, a sa ligue NBA et k et est très, euh, très euh, impliquée sur ces sujets-là. Euh, euh, on a travaillé pour euh, Scuff Gaming, euh, les manettes de jeu aussi, sur des sujets de. De, de RP et d'influence, notamment hors justement du secteur gaming. Euh, donc c'est un sujet qu'on avait, euh, qu'on, sur lequel on travaille depuis longtemps et effectivement, euh, effectivement c'est un sujet sur lequel on a, nous on a 5 on a, bah, ans de, de, de recul Mmh. Euh, ceci dit on, on intervenait vraiment sur des euh, problématiques euh, avec des expertises métiers donc une expertise de l'événementiel ou une expertise des relations presse ou une expertise de l'influence du brand content et, euh, et on, avait, on avait prévu un développement en allant chercher vraiment des experts de l'e-sport qui connaissent les réseaux de l'e-sport euh, qui savent parler euh, e-sport et, gai- et, euh, et, et gaming on va dire euh, et, euh, et qui euh, arrivent à adresser euh, que ce soit les teams, les éditeurs les marques euh, des collectivités et autres talents qui peuvent œuvrer dans l'e-sport donc on avait prévu ces développements-là mais on était plus sur une vision Euh, 2021-2022 l'année 2020 a fait qu'on a pris la décision d'accélérer là-dessus, donc on a deux personnes qui sont dédiées à ça euh, depuis depuis euh, depuis septembre 2020, 2020 Et donc, avec pas mal de sujets là en cours, euh, bah, j'en ai pas parlé, mais donc, euh, Mastercard, qui est un de nos clients historiques qu'on accompagne depuis 2012, nous, sur de, de, des sujets très variés qui vont de la Champions League de Roland Garros, mais aussi des sujets plus culturels, l'Opéra de Paris, euh, la diversité, euh, le, le, tout ce qui est Gay Pride également, sur lesquels ils sont très impliqués. Mm-hmm. Et bah, on travaille maintenant avec eux sur, euh, sur l'e-sport euh, et sur des sujets liés, notamment ils sont top sponsors de, de League of Legends, euh, et on est en train de travailler là sur 3, 4 sujets de nouveaux clients ouais. euh, autour de ces univers de de, de, de sport et gaming aussi bien des produits plus euh, food santé et autres que des marques un peu lifestyle de vêtements
0: ouais, c'est chouette ouais, c'est chouette le un, un point sur lequel j'aimerais avoir ton ton avis ou, ou ton positionnement si on peut le dire comme ça bon on sait que dans trois ans 4 hein, Paris va se transformer en ville olympique juste avant on aura le rugby euh, Comment justement tu vois cette, cette gouvernance du sport en France Alors c'est, c'est un univers qui est difficile à, à maîtriser entre la N.S. le C.N.O. maintenant le Cojo, euh, je dirais toutes ces influences euh, qu'on n'a peut-être pas trop envie d'entendre ou qu'on voit un peu là partout. Euh, voilà, on sait que Sportsora va aider aussi. On a le, le Moos aussi qui a été créé pour tout ça. Comment toi tu vois un peu de l'extérieur, parce que tu gères beaucoup de marques, euh, cette gouvernance en France et cette arrivée des JO justement dans trois ans
1: bah moi c'est un peu moins pour le coup c'est un peu moins euh, on va dire ce qui, ce qui nous a mis Nîmes et, euh, et notre positionnement et notre positionnement en fait le côté très institutionnel euh, politique et autres c'est vrai que c'est pas forcément euh, là où on est euh, et là où on a ouais, envie d- mon <rire> d- 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 d'aller en tant qu'agence euh, donc j'ai un œil très extérieur euh, sur euh, la transformation parce que j'ai vu des choses depuis 15 ans effectivement en travaillant euh, voilà bon, la NBA c'est une ligue privée mais aussi avec des ligues euh, oui. euh, Française, avec des fédérations européennes, françaises, et effectivement, et beaucoup la relation entre les marques et ces acteurs-là, et maintenant entre les talents et ces acteurs-là. Euh, donc, euh, bah, de toute façon, on est tous très excités par les opportunités qui vont s'offrir à nous euh, en 2023 et en 2024. Euh, c'est vrai que euh, moi, j'ai eu la chance depuis 15 ans, dès qu'il y a eu un grand événement en France, que ce soit je sais pas, le, le, euh, la Coupe du monde de rugby 2007, l'Euro 2016, la Coupe du monde féminine 2019, euh, les championnats de, de, et d'autres de toujours être actifs et d'avoir la chance d'avoir des clients sur ces événements là et, et d'y participer donc euh, je croise les doigts et j'espère que ce sera le cas okay. euh, sur, sur les prochaines grandes échéances, j'ai, j'ai pas trop de doutes là-dessus euh, donc, euh, donc c'est excitant, je pense que ça participe à la transformation, il euh, y a des nouvelles têtes il euh, euh, y a des nouvelles têtes euh, voilà, des, qui, arrivent, euh, qui, qui arrivent et qui viennent... Euh, soit de, 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 d'ex-talents euh, qui ont fait des, 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 des carrières incroyables et puis euh, d'autres aussi euh, qui viennent plutôt du secteur de business et autres donc euh, je pense que le, le, le sport se, euh, s'est beaucoup professionnalisé en tout cas depuis que, de, que j'ai commencé euh, et il euh, y a une dynamique qui est positive ça se digitalise, ça, tout, tout se transforme dans ces institutions là aussi alors ça vient peut-être un petit peu après euh, des ligues privées ou des marques euh, et mais je pense que voilà la, la, la crise peut aussi et doit être un accélérateur pour ces gens-là de, de, de révision d'un modèle économique archaïque qui ne marche pas forcément pour tous et, et d'aller plus dans le sens de ce que vont attendre les marques qui doivent les financer, de ce que vont attendre les, 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 le grand public et, le, qui, et les fans qui aussi finalement d'une manière ou d'une autre sont ceux qui font vivre le sport. C'est sûr et ça peut-être qu'on va un peu plus s'en rendre compte euh, que la crise fait que bah, on se dit euh, ok mais les personnes en fait qui sont pas dans les stades et que derrière ils regardent pas les images à la télé qu'est-ce qui se passe euh, peut-être remettre 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 le remettre les 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 gens et les personnes au cœur du dispositif du sport et de la réflexion et de se dire que sans eux ça ne marche pas euh, et qu'on a beau euh, faire tout ce qu'on peut faire au niveau politique de décision et autres il y a un moment sans les gens euh, bah, les sponsors ne sont pas là sans les gens le le sport ne vit pas donc euh, donc voilà, moi je suis un bisounours ça me dire que la crise amène beaucoup de choses positives et qu'il va y avoir des transformations et que c'est une opportunité et autre alors évidemment il euh, y a une période de, de galère euh, pour tout le monde et il y a beaucoup de remises en question et de choses qui vont changer mais euh, voilà, j'ai plutôt tendance à me dire qu'on euh, peut aussi euh, voir, voir tout ça dans, et, et ça marche dans les instances euh, politiques et sportives d'un point de vue euh, bah, adaptons-nous et transformons et allons plus vite et, 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 et répondons euh, aux besoins et aux envies du consommateur, de, et du consommateur et du fan qui évolue et qui est rajeuni et qui ne qui consomme pas les médias de la même manière et autres euh, plutôt que de, de s'ancrer et de continuer à s'enfoncer euh, dans un historique qui, voilà, qui, 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 qui ne marche pas ou ne marche plus de, de, 2020, c'est pas 2000 et c'est pas 1980 donc il faut évoluer, il faut avancer
0: ouais, c'est clair, c'est clair as raison avant d'entendre nos cinq dernières petites minutes Juste une question sur justement ce que tu maîtrises parfaitement les marques, euh, sans, sans voir donner de conseils, mais comment justement tu vois cette évolution euh, Comment les marques vont se réinventer juste après Alors, avec ou sans la pandémie, peu importe, mais tu travailles énormément avec les États-Unis, et c'est tellement différent euh, de la France. Justement, comment tu vois évoluer euh, les marques dans, dans cet univers du sport, du sponsoring même bah, du e-sport ou des talents, parce que les talents utilisent beaucoup maintenant des de marques et les mettent en ouais. avant, les influencent nos achats. Donc, comment tu vois cette transformation également sur les marques
1: ouais, bah, Comme tu l'as dit, nous savons qu'on a, moi principalement, et du coup de l'agence, on a vraiment une culture du sport business euh, à l'américaine. Donc, tout n'est pas duplicable sur le territoire français, loin de là, et il ne faut pas. Euh, mais en tout cas, euh, sur cette partie de storytelling, euh, pour nous, c'est clé et c'est qui fait la différence, c'est ce qui intéresse les marques, c'est ce qui intéresse le grand public et, euh, et euh, qu'on soit une ligue, une fédération, qu'on soit un talent, euh, en fait on est une marque finalement et on doit raconter une histoire euh, qui correspond aux attentes de notre cible. Euh, et euh, Après se renouveler, euh, encore une fois, je pense que oui la pandémie est un accélérateur là-dessus pour certains de s'en rendre compte mais euh, mais c'était déjà le cas en fait, les, 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 le, 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 le public et les jeunes générations notamment, elles attendent que les marques elles se positionnent sur des sujets euh, qui vont dans leur sens, qu'elles soient des créateurs de contenu pour eux, euh, pour les divertir, euh, autant que les marques qui veulent leur vendre du produit pour leur vendre du produit. Euh, nous on a la chance donc de travailler pour Biz by depuis 2016, euh, donc Beast by Dre, ça a été créé par euh, des, des pompes de la musique euh, Jimmy Yovine qui est un, un mec qui a, qui a, qui a bossé pour, euh, pour YouTube pour mon team, pour euh, qui a créé Eminem et d'autres Snoop Dogg, tout ça et, euh, et Dr Dre qui est euh, le plus grand rappeur de tous les temps et en fait... Ben, eux c'est des créateurs de contenu et des storytellers et ils ont créé leurs produits évidemment qui est, qui est très bon produit euh, mais ce qui a fait la différence et qui leur a permis au début des années 2010 d'émerger et derrière d'être vendu à Apple et autres, c'est, toute cette, c'est tout ce qu'ils ont créé en termes de marketing, de communication de sponsoring et autres et avant les, et avant, et avant les produits euh, je, je me rappelle j'ai eu la chance de, de rencontrer Jimmy O'Vine euh, quand on a commencé à bosser pour Beats et, euh, et euh, il est venu euh, nous présenter euh, nous présenter sa marque et son produit et il y a un truc qu'il a dit et qui, m'a, et, qui m'a, et qui m'a fait réagir c'est de se dire en gros on a un produit en fait qu'on porte autour du cou et qu'un seul produit qui va faire que quelqu'un va nous aimer ou pas nous aimer ou qu'on va pouvoir séduire quelqu'un euh, et autres euh, donc tu on est vraiment au-delà de, de, d'un produit qui est lié à notre univers, qui est à la musique. Et en fait, c'est ça aujourd'hui. Et c'est ça qui plaît dans le peut-être aussi. C'est de l'ADN, c'est le storytelling, c'est de suivre les gens. Euh, et, et c'est tout ce qui va être créé autour. Euh, c'est c'est, euh, c'est c'est l'histoire de, de de la NBA aussi sur lesquelles bah des marques vont aller pour la NBA pas forcément pour la partie sportive mais pour l'ADN et nous ça nous arrive de faire des présentations de la NBA où il n'y a pas une seconde une seule image de basket euh, c'est un style de vie c'est de la musique euh, c'est des engagements sociétaux énormes euh, c'est de l'entertainment c'est du people c'est euh, euh, c'est tout ça et et, et les marques je pense, euh, les marques qui viennent sur des territoires comme le sport, comme l'entertainment comme le lifestyle, comme le sociétal bah, elles sont conscientes qu'elles sont là aussi pour euh, s'approprier ou travailler un ADN qui peut être commun à celui d'un ADN d'un territoire sportif et puis derrière bah, d'aller créer des contenus et puis de de s'engager de s'engager là-dedans donc euh, donc voilà moi je pense que... J'ai envie de dire, la crise est un accélérateur de digital, d'engagement sociétal et autres. Euh, mais euh, globalement, en tout cas, nous, dans les clients qu'on a la chance d'accompagner, mmh. euh, euh, on va se dire que ces enjeux-là avaient déjà été compris depuis longtemps et c'est nos territoires d'expression et autres. C'est peut-être pour ça aussi qu'on que on tient plutôt bien la crise. Mmh. Euh, Puisqu'on n'est voilà, pas un, uniquement, et comme je disais, on n'est pas forcément des... Spécialiste du sport en tant que, que discipline du sport, mais on prenne le sport comme, euh, comme un territoire de communication. Oui. Euh, et, et c'est important aussi, par exemple, quand tu prends des talent, tu vois, nous on va chercher des talents qui ont une histoire à raconter et qui comprennent qu'ils doivent se positionner euh, sur des sujets. Et en fait, la performance sportive, évidemment, elle sert, mais elle ne suffit pas. En fait, c'est tout ce que tu vas raconter au, à, à tes côtés, c'est, c'est quoi ton positionnement de marque, en fait Et c'est comme ça que tu vas être, émerger dans, la, dans les médias, que tu vas les intéresser. C'est comme ça que tu vas euh, bah, être bon sur le digital et sur tes réseaux sociaux et, et avouer que les gens vont avoir envie de te suivre et c'est comme ça que tu vas te créer des opportunités derrière marketing évidemment et puis que tu vas laisser une trace aussi euh, qui va qui va au-delà de, de, de tes performances qui finalement ou tes records qui euh, risquent d'être battus d'une manière ou d'une autre euh, à un moment donné et puis il y a quelqu'un d'autre qui va arriver qui va prendre ta place sur le terrain quoi.
0: Notre échange touche à sa fin et David, moi j'ai retenu quatre mots qui, euh, qui sont intéressants sur tout notre, notre, notre échange. La passion, c'est vrai que tu parles de... T'es passionné, voilà, dans tout ce que tu nous expliques, tu es passionné. Le mot sociétal, tu l'as souvent répété et je pense que c'est un mot qui est fort dans votre positionnement chez Come Over Le contenu, voilà, on vient d'en parler euh, de long en large et en travers, au travers que ce soit du sport ou du sport ou même du lifestyle. Et le dernier mot, je, je vais le coupler en deux, je vais mettre le fan et l'humain, ce serait que je crois que plus... Humain fait vraiment partie de ton ADN aussi, que ce soit comme over ou ta famille et tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc je pense que ces quatre mots qui je vais me permettre de, voilà, de, de définir et de te redéfinir. Euh, pour terminer, je vais te laisser le mot de la fin. Peut-être quelques conseils aux entrepreneurs que tu es, euh, aux étudiants, peut-être voilà, à quelques personnes qui vont nous écouter. Voilà, qu'est-ce que tu conseillerais pour les, les, euh, les prochains six mois, peut-être
1: – Pour les prochains six mois, c'est difficile parce que la visibilité, la visibilité jusqu'à la semaine prochaine est compliquée. Euh, <rire> ah, non, conseil. Bah, un conseil plutôt, parce que voilà, vous êtes une école et sur les jeunes, c'est euh, bah, déjà de, de se dire que… Bah, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie en fait, il n'y a, de... a pas de sujet, moi j'étais gamin, si on m'avait dit que je bosserais pendant 17 ans pour l'NBA, qu'on ferait un match de NBA en France et autres, bah, ça aurait pu être compliqué à un certain ah. moment, et il y a un moment à partir du moment où tu t'en donnes les moyens, il y a bien des gens qui sont à cette position là et qui arrivent à faire des choses qui les font rêver, donc pourquoi pas eux de bosser sur les, sur les JO, sur une coupe du monde de foot et autres. Mmh. Euh, de ne pas se fixer de limite par rapport à ça d'essayer euh, mais il euh, y, y, y a une chose qui est hyper importante et que euh, je dis parfois aux plus jeunes quand ils arrivent chez nous ou ailleurs c'est que euh, la chance d'arriver dans des euh, écosystèmes comme, comme le vôtre et dans les écoles et autres c'est le réseau et les personnes qui sont en face et tu le sais très bien c'est hyper important ouais. dans notre territoire c'est que euh, le sport c'est difficile d'y rentrer par contre une fois que tu y es rentré et que tu travailles bien bah – C'est encore un réseau qui est assez euh, fermé, un univers qui est petit dans l'écosystème, et donc on y reste. Et ça, il faut vraiment capitaliser là-dessus, il ne faut pas, euh, en gros pour moi leurs études et les premières années elles servent autant à gagner en expérience et à prendre des métiers qu'à rencontrer des gens et à s'en inspirer et à écouter ce qu'ils font et à prendre contact euh, donc c'est hyper important, moi c'est quelque chose sur lequel j'ai pas été très bon quand j'étais étudiant de créer de la relation avec les différents intervenants et autres, d'aller les, d'aller les interviewer, d'aller leur poser des questions d'essayer de comprendre vraiment ce qu'ils faisaient et autres. Et ça je pense que c'est très important j'ai été un peu meilleur je pense pour le faire ensuite une fois que j'étais dans, le, dans la vie pour pour garder pour ces pour ga, pour réseaux pour, mais pour m'intéresser euh, en fait c'est de s'intéresser aux autres et je pense que c'est pas uniquement faire du réseau pour faire du réseau pour son intérêt euh, c'est, c'est en fait c'est s'intéresser aux autres à ce que font les autres à côté et autres et peut-être un côté de, de, de bienveillance euh, qui fait qu'à un moment donné bah, les gens ils continuent de répondre au téléphone et de t'apporter des opportunités et euh, vice-versa et toi tu vas faire de la même manière euh, comme tu le disais ouais, l'humain c'est clé moi l'agent je l'ai cofondé avec Macron Maintenant, qu'il se lance dans un nouveau projet le professionnel dans la culture qui lui correspond plus aujourd'hui, je suis associé avec deux amis, Edouard Menu et François Plessis, que j'ai rencontré chez Sport Market dans ma dernière agence. C'est hyper important et je le dis tout le temps aussi aux gens dans l'équipe c'est qu'il y a un moment. Où le, le, le travail on y passe enfin moi je passe plus de temps avec mes collègues enfin en temps normal quand on se voit qu'avec mes enfants euh, donc à un moment je veux que les gens ils soient bien qu'ils soient là qu'ils aient envie d'être là au travail, qu'ils prennent beaucoup de plaisir à le faire et je suis, je suis convaincu que c'est comme ça que ça marche et c'est pas en pressurisant les gens en leur mettant la, en, en faisant des heures pour faire des heures et autres et voilà si à un moment tu as plus envie d'être là parce que bah même nous dans notre agence je sais que tout le monde va pas rester on est plus dans les années 70 personne va passer 30 ans chez Come over et je leur souhaite je leur souhaite pas et c'est un passage il faut qu'ils prennent du plaisir qu'ils apprennent et autres et que c'est comme ça que bah déjà ils vont avoir envie de rester qu'ils vont s'épanouir dans leur boulot qu'ils vont faire du bon travail et que les clients vont rester parce que les clients ils sentent quand les gens sont bien euh, en face Euh donc voilà euh, donc voilà pour pour conclure effectivement travailler son réseau euh, s'intéresser aux autres euh, être bienveillant. – Non, non, c'est les, les mots
0: de la fin. Merci, merci Dave, d'avoir partagé ce, ce moment avec, avec moi. J'ai, j'ai pris du plaisir, comme Dave, à hein, chaque fois qu'on se revoit, de toute façon, hein, on prend du plaisir à être ensemble. Donc, euh, merci de ton merci écoute, merci de ton partage, merci de cet aspect humain qui est fort pour euh, SMS également. Hein, c'est un, un point important de l'ADN de l'école. Donc, euh, merci pour ce partage. Et puis, bah, écoute, on, on se revoit euh, très rapidement. À très bientôt, mon Avec plaisir,
1: merci. À bientôt.
0: Second poton par mal Christian Dominici a pris le ballon. Il a Et c'est de Christian Dominici. C'est un génie Étonne. extraordinaire. Accélère, accélère. La victoire de Pierre Gassé. Il l'a fait. La victoire française.